0: Ovo su pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđin Garčević. Dobrodošli. Ćao i dobrodošli u prvu epizodu pokretača u 2022. godini. Današnji gost je sjajni doktor Marin Jukić sa Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, jedan od naših najprednog priznatijih farmaceuta, pored da je prilično mlad, Marini ali 86-o godište, tako da sa njim sam pričao o njegovom istraživanju, o ulozi farmacije, o farmaceutskoj industriji, o suplementima, o ayahuaski, o raznim stvarima isto tako vezanim za mentalno zdravlje, tako da, a da, naravno, i ove, o njegovim studijama u Izraelu i takođe, naravno, na kraju i o tome zašto voli da se bavi naukom. Tako da da, ovaj, dosta tema, nadam se da će vam biti zanimljivo, za svakoga je, naravno, tu ponešto. Takođe, htio bih da se zahvalim Natali Ginić, što mi je predložila da Marina pozovem u pokretače. Hvala puno, Natalija, zaista ovaj, sjajna sugestija. Takođe, svi ostali, naravno, ukoliko imate ideje koga bi voleli da čujete, možete da me kontaktirate i potrudit se da izađemo u susret, ukoliko, naravno, ima smisla. Takođe, pre nego što čujete Marina, hteo bih da vas podsjetim na Patreon, Uh, ukoliko želite da podržite pokretače, kao i moj blog The Natural Times, to možete učiniti preko Patreona na adresi patreon.com kosacrta belgrade ili ako im lakše preko paypal na adresi paypal.me kosacrta s garcevic. Uh, to bi mi zaista dosta značilo. Ukoliko se pretplatite na Patreon, takođe ćete, na primer u ovom slučaju, uh, moći da čujete i malo dužu epizodu sa Marinom. Ove, gde smo pričali dodatno o e, njegovom bavljenju naukom, o matematičkoj gimnaziji, gde išao. Pa ovaj, ukoliko on to ima smisla, e, bilo bi super da donirate, pogotovo zato što, jeli, minimalna donacija je 3 dolara. Tako da, eto, nadam se da, da ćete razmisliti o tome. E, a sada, naravno, bez duženja, ovo je izuzetni Marin Jukić. Evo sada je, je, jeli, januar. E... Smatra se najdepresivnijim mesecom u godini. Ovi, dosta ljudi ima psihijatrijske probleme, teže, slabije, podstresno smo zbog COVID-a i tvoje istraživanje direktno zapravo e, se trudi da promeni život ljudima, da ima lakša bavljanja sobstvenim mentalnim zdravljem, pogotovo kada su u ekstremnim situacijama. Da bih mogao možda ukratko da ne mi ispričaš e, Kojim tim fantastičnim istraživanjima se ti baviš?
1: Pa ja se bavim, hvala prvo što, što, što si me pozvao i ovaj, ovako čast mi je da, da pričam o malo ovim stvarima, zato što mislim da su važne. Mislim, mentalno zdravlje je mnogo važno. Postoji dakle, rad koji kaže, koji zapravo nosi do epidemiološke dokaze na nekih sto hiljada ljudi. Dakle, svaki drugi čovek će, barem u jednom trenutku svom životu, patiti u značajnoj meri od barem jedne psihijatrijske uh, bolesti. Znači svaki drugi će imati neku depresivnu epizodu, neki psihotični ispad ili nešto, ne, nešto tako. E sad, generalno sve druge bolesti manje više idu u nekom dobrom toku sa ovim razvojom tehnologije i, i situacija je sve bolje i bolje. Imamo, ne znam, imamo lekove za razne bolesti, imamo vakcine za razne bolesti, ali za depresiju i za bolesti izazvane stresom na višoj nervnoj funkciji, praktično, sasvim je sigurno da nikad neće biti ni vakcine. Teško ide to i sa lekovima i u principu danas psihijatrijska praksa koristi lekove koji su razvijeni. Pa neka originalna ideja kako oni treba da izgledaju i šta oni treba da rade, potekla negdje 50-ih, 60-ih nekih kliničkim obzervacijama, I danas samo imamo neke sintetske, hemijske derivate koji su malo, da kažem, prihvatljivi za pacijenta da on to uzima i da živi normalno. Znači, nekih inovativnih ideja nema, mozak je u principu jako kompleksan, teško je baš shvatiti kako se tu dešava i kako taj lek deluje. I teško je doći do nekih inovativnih ideja šta je to tačno što je potrebno i šta je dovoljno da bi taj pacijent krenuo barem ka zdravlju. Uh, I koji pacijent bi krenuo ka zdravlju. E sada sveto diktira sledeće znači recimo ajde eto depresija je najprevalentniji od svih psihijatrijskih oboljenja pa da se fokusiramo na to dođe pacijent jel' tako oseća simptome e, znači pre svega prvo on treba da dođe znači stigma je veliki isto problem prvo ljudi se teško odlučuju svaćaju to kao neke svoje lične poraze Iako im postoji realno pomoć, koja im može pomoć i u dobrim delu im pomogne na kraju dakle, ta terapija i taj sam kontakt. Znači već sama odluka dođe takav pacijent i njemu se krene sa jednim lekom. E taj prvi lek koji je lek izbora, na njega odgovori jedna tričina ljudi. Mm -hmm. Znači jedna tričina ljudi odgovori na taj lek i oni se da kažem vrate u zdravlje, što je super. Zato što već toliko mnogo je tih depresivnih ljudi, znači već taj prvi lek... Mislim, sad mi kažemo, jao, pa samo jedna trećina. Ne, ta jedna trećina se vrati u zdravlje i oni nastavaju da žive svoj normalan život. Posle toga, ako taj prvi lek ne radi, znači pričamo ove dve trećine koji nisu jednostavno uspeli da odgovore na taj prvi lek, a, oni dolaze u situaciju da menjaju jedan, drugi, treći lek i kad se izrađe jedno četiri, pet lekova, ajde da kažemo, još jednoj trećini se može pomoći. I ostaje onda ona trećina koja zaista koja je rezistentna praktično na sve terapeutske opcije i tu imamo veliki problem, zato što danas u ovom modernom društvu mi jednostavno teško prihvatamo da postoji takvo stanje gde mi, gde je sa pacijentom somatski sve u redu, znači očitavanja biohemijska, sve je tu u redu, nije, ne pati od bolesti ni jednog konkretnog organa, nema tu nešto, ali da ipak tako nešto nije u redu. E sada, kada znamo to, onda i znamo da nema novih lekova, I znamo da je situacija takva, generalno put u istraživanju ovakvom kakvom jeste, jeste hajde da ovo što imamo u rukama naučimo da koristimo na najadekvatniji mogući način. Znači, hajde ako možemo na bilo koji način da predvidimo da će neki lek pomoći nekome, a ne nekome drugom, hajde da to odmah predvidemo, a ne da eksperimentišemo de facto u realnom vremenu na tom pacijentu dok ne nađemo šta njemu odgovara i šta je njegova kombinacija koja ga vodi u zdravlje. Jednostavno, zato što u tom procesu gde, se, gde pacijent nema jedan lek, ne radi drugi lek, kažem, ovo je ranjiva populacija, psihijatrijski su bolesni, dakle, došli su po pomoć. E, najmanje što im treba jeste sada...
0: Razočaranje.
1: Pa razočaranje 20 poseta psihijatrijskoj bolnici u kome ništa ne pomaže i onda kreću već i neke druge misli koji komplikuju celu situaciju, zato što čekaj, pa ja sam beznadežan, ovo je kraj, ovo... Jedno, mnogo da, loše mnogo loše to. Da, depresija, pa još bipolarni poremećaj kad imate, na, kad imate aktivaciju, zapravo, aktivaciju afekta, vrlo i te depresivne misli zajedno, to vam je koktel koji je vrlo opasan po zdravlje, mislim, po, i po zdravlje tog čoveka i po okolinu. okolinu da. da, i onda takvi ljudi nekada završavaju i psihijatrijskim bolnicama u stacionarima, zato što jednostavno opasni su po sebi i okolinu. Ovaj, ali ako imamo taj lek koji može da pomogne, onda mi moramo da se postaramo kao zdravstveni radnici, da jednostavno dođemo u tu situaciju, da prepoznamo odmah šta je ovaj pacijent, koji mu lek dati i u kojoj dozi. U kojoj dozi je takođe jako važno, to je nešto što je bio fokus mog istraživanja, ajde da kažemo, pa nekih 60% vremena celog svog dejstvovanja potrošio sam zapravo na to, kako zapravo da znate koju dozu da date pacijentu. Jednostavno, neki pacijenti brzo metabolišu taj lek ili minišu ga jako brzo iz sistema i onda vi date neku standardnu dozu kao klinički profesionalac i dođete u situaciju da ne lečite tog pacijenta lekom zato što ga on toliko brzo ili miniše da praktično nemate dovoljnu količinu leka u organizmu da bi ona mogla uopšte i da pomogne. I onda vi predpostavljate, ok, ovaj pacijent, mislim, znate onu priču sa početka, dve trećine neće da odgovore na taj lek psihijatru, to ništa strašno, nije to njemu neočekivano da mu pacijent neće odgovoriti na lek a možda je taj lek mogo da mu pomogne da je doza bila malo veća i da je on bio malo tu kažem hrabri na tom doziranju tako da to želimo da saznamo želimo da prepoznamo takvog pacijenta koji je, koji je takav uh, unapred, znači prvi neki korak u tome je bio uspostavljanje na farmaceutskom fakultetu to i radimo, znači možemo da izmerimo koncentraciju svih, psih, svih psihijatriskih lekova u krvi. I to je jedna intervencija koja je fenomenalna koja se ovde uopšte ne primenjuje. Dakle, ni za, jed, ni za jedan lek, znači ni za antibiotike, ni za druge lekove čaka, pa ni za psihijatriske lekove. Kažem, za psihijatriske je toliko važno zato što je toliko pipavo i mnogo, mnogo je teško da se ljudi jednostavno vrate u zdravlje, pa tu je baš važno da se pogodi ta doza. Ovaj, uh, imate i lekove protiv koagulacije, niza njih se ne radi, i tu je jako važno da se da. pogodi doza. Ovaj, ali psihijatrijski lekovi mi znači možemo sve, da izmerimo koliko pacijent ima leka u plazmi, dakle u krvi, koliko je, koliko je leka prisutna u sistemu, i na osnovu toga mi možemo da kažemo jednostavno psihijatru, slušaj, ovaj pacijent ti je ispod terapijskog praga, treba veća doza. E sad je na psihijatru da on proceni da li zaista da poveća tu dozu ili možda sumnja da taj pacijent uopšte pije lek. Mislim, kad je došao, naša mašina je glupa, ona ne zna, ona ne zna zašto je ta koncentracija niska, ali, ali, ovaj, ali ta informacija je značajna i na psihijatru. Znači, ovaj pacijent nema leka, nema leka i treba ili povećati dozu ili videti da li on pije to redovno, možda hospitalizovati, staviti u dnevnu bolnicu pa tamo pod kontrolisanim ustavima. Postoje razne intervencije kako može da se pomogne čoveku u tvakvom slučaju takođe Ima drugi podjednak opasan slučaj. Znači, zamislite, takvog pacijenta odgovorio je na lek i sad mu je bolje. Međutim, ovo su opasni lekovi koji jednostavno daju i neželjene efekte. Znači, odgovorio je na lek, na primer, njegova psihoza je sada pod kontrolom, što je izuzetno značajno, nije više opasan po sebi i okolinu, pristupa se čak i nekim racionalnim ekonomskim odlukama, takvi ljudi mogu da rade, jednostavno da privređuju, da brinu sami o sebi. Dakle, generalno pomerilo se iz neke psihoze dekompenzovane u neko zdravlje gde čovek jednostavno mnogo bolje funkcioniš. Međutim, takav lek, tako jak lek može da daje neželjeni efekt, pa možete da imate suvoću usta, konstipacije, prolaktinemije, metaboličke simptome, nekad bi ljudi mogu da se ugoje 30 kila. Međutim, oni i tih 30 kila će nekako da progutaju dok im je u glavi dobro. Ali u nekim situacijama jednostavno, znači pacijent je odgovorio na lek i sad je psihijatru izuzetno veliki problem da smanji tu dozu. Čekaj kao, sad ću ja da smanjim tu dozu, pa ću opet pacijenta da uvedem u bolest. Ma neću to da rizikujem, ajde, ima još 10 kg, ima još 10 kg, rešit ćemo nekako, ali o, rešili smo primarni problem. E, kad takav pacijent dođe, oni mu isto pošelju krv, mi možemo da kažemo, slušajte, ovi pacijenti su... Iznad gornjeg terapijskog praga. Znači, lek radi, ima ga dovoljno da radi, ali radi i to što ne bi trebalo. Znači, može doza da se smanji za 30%, za 50% i onda u takvoj nekoj situaciji taj pacijent njemu ostane efekat, ali minišemo te neželjene efekte, što je sjavno. Znači, imate tu stvar. Međutim, ako ovaj, u nekim situacijama nije samo ni to dovoljno, nego svaki kliničar bi voleo da zna odmah koja je to prava doza. E, tu je već malo komplikovanije, znači tu nemamo pacijenta koji pije lek neko vreme pa da uradimo samo ovo što, što generalno treba da se radi u zdravstvenoj delatnosti, ali se ne radi ni ovde, a ni u svetu, u toj meri kojem bi trebalo, na nekim samo mestima gde su, da kažem, privatne osiguranja jaka, imate ovu uslugu kao standard. Ovaj, u Americi i u Norveškoj, na primjer, ovo se rutinski radi, na primjer, eto, idite u Austriju, neće se to ovo raditi. Uhum. Nije sad Srbija kao sad, ne, jednostavno, da, jednostavno to se redko radi. Ovaj, ali e, kada dođe taj pacijent, psihijatr bih volao da zna odmah, znači ne, nemamo sada ravnotežno stanje leka, nije da pacijent pije leku, u tom slučaju možemo da mu uzmemo u krvi i da vidimo šta se dešava, psihijatr hoće odmah. E, postoje načini da se predvidi, dakle, koji pacijent je koji, znači kome treba više, kome je manji. Ako neko, na primer, ima bubrežnu insuficijenciju, To je značajna informacija. On teško, metab... on teško izbacuje taj lek, jednostavno bubrezi ne rade dobro. Sva je prilika da treba tu ići sa malo manjom dozom i malo sporije povećavati tu dozu, biti nešto manje, da kažem, ambiciozan u tom smislu da se stigne do jakih doza i do velikog efekta, zato što može da se uđe u ozbiljne intoksikacije. Jednostavno, mi lek metabolišemo jetrom i onda se on izlučuje putem bubrega. Vrlo je jednostavno. Znači, ako nešto ne volja sa jetrom, ako nešto ne volja sa bubrezima, Ako pacijent, znači imamo kod starih pacijenta, oni nekad imaju lošu perfuziju jetre, to mora biti uzeto u obzir jednostavno i onda ste malo pažljivi u prepisivanju jakih doza. Također postoji genetika. Genetika postoje enzimi koji metabolišu ove lekove i neki pacijenti zbog svoje genetike jednostavno nemaju efikasne ove enzime, neki imaju. Mi možemo PCR reakcijom da vidimo to također, radimo rutinski, Mi možemo PCR reakcijom da vidimo koji pacijent je koji. Znači možemo da vidimo koji ima efikasne enzime, takvi, takav je genetski sklop da ima efikasne enzime, a možemo da vidimo i koji ima malo efikasne te enzime.
0: I to je na osnovu njihove krvi? Ili... A,
1: to je na osnovu DNK koji, da, po pravilu dobijamo iz krvi. To čak, za to nam čak ni ne treba krv, za to možemo da bukalni bris, pa Aha. nije to nekoliko vidali, kose, uh, uh, da, ne, malo kose, malo, da. Sada, PCR je sada postao popularan zbog COVID-a i zbog testiranja, ali nije covid jedina primena PCR-a. Znači mi PCR-om možemo da odredimo svaka ćelija u našem organizmu nosi iste gene. Znači ako nosi gene, ta znači uzeli smo bukalni bris, uzeli smo nekoliko tih da kažem ćelija veziva koje su žive. Uradili smo to što treba, izolovali smo tu DNK. E pa ako ta ćelija koja nosi taj DNK ima taj plućni znači. genski polimorfizam marker, tako je. Onda će i hepatocit u J3 isto tako da se ponaša, ali hepatocit onda neće razviti taj enzim kako treba i takav pacijent neće moći da lepo metaboliša lek i onda imamo istu situaciju kao i kad imamo bubržnu insuvencijenciju, znači tu treba biti pažljiv pacijent ima genetski problem, nije ni problem, nego jednostavno to je to je stanje, mislim, neko je predisposnozirano za nešto, neko za nešto drugo, neko brzo metaboliše lekove, neko sporo metaboliše, e, taj koji sporo metaboliše lekove, dobro je da to znamo, zato što onda znamo da će se njemu lek nagomilavati, i onda smo opet paždjivi sa doza. E, opet sad funkcioniše i na drugu stranu, ako znamo, postoje pacijenti koji izuzetno brzo metabolišu lek, i to je problem, nije samo problem, znači kad ne može, nego i kad je previše brzo, E, u takvoj situaciji, koliko god treba biti pažljiv sa ovim pacijentima koji imaju, da kažem, problema sa jetrom, bubrezima i takvu genetiku, da sporo metabolišu lek, toliko kod ovih treba biti agresivan i ambiciozan, zato što u suprotnom oni neće jednostavno doći do dovoljno, dovoljne količine lekova, leka, u, leka u krvi i mi dolazimo do toga da taj pacijent jednostavno ne može da odgovori na lek, ne, nije adekvatno. Za njega, na primjer, eto, ako uzima neki lek neki antidepresiv u standardnoj dozi, za takvog pacijenta to zapravo nije doza koja dovodi do bilo čega, vi ne lečite tog pacijenta. Mogli ste da mu isto tako ne date i ništa. Bolje da mu niste dali ništa, zato što on se sad nada, on čeka, on ovo, a no. realno nema leka. Tako da eto, to je drugi cilj, da kažemo, neki sledeći u kome biste vi imali takav neki... Uh, Sled gde pacijent dolazi psihijatru, psihijatar ga pita koliko si, mislim to je isto jednostavno, da, zavisi koliko je pacijent težak, ako je neko težak 50 kg i neko 100 kg, zamislite čoveka kao jednu čašu, znači sad se rastvara neka tabletica u nekoj čaši, ako je duplo veća ta čaša, treba dve tabletice da bi se dobila ta ista koncentracija. Tako da, u principu, znači, vidi se koliko je pacijent težak, vidi se kakve su mu jetre, kakvi bubrezi, postoje, dakle, merne jedinice kako se sve ovo može izmeriti biohemijskim parametarima. Uh -huh. Znači, molekularna diagnostika danas je jako, da kažem, jako dobra. Ima načina da se sve ovo lepo izmeri, divno kvantifikuje. Pogledate gene, dakle, pogledate ključni polimorfizmi, da li su tu, da li nisu tu. I onda, na osnovu svega toga, napravite jedan taj algoritam gde kaže... Ovom pacijentu, ne znam, treba 10 mg, ovom 5, ovom 20. I onda to, naravno, mora, možete da kažete sa određenim procentom sigurnošću. Dakle, ukoliko imate generalno za standardne ove lekove, svaki drugi pacijent, njemu ne, nije dobra uh, standardna doza. Znači, ili mu treba više, ili mu treba manje. E, ako vi možete da napravite takvi, takav algoritam koji vas dovede do jedan sigma tačnosti, odnosno da... Da je to preko 2 trećine, 68%, to je već super. Ako možete da dovedete takav algoritam do dva sigma, znači do 95% pacijenata da dobije odmah, e, vi ste onda stvarno nešto uspeli i radite nešto. Mislim, medicina je malo, nije tako egzaktna nauka, nikad to neće biti savršeno, ali možemo da se jako približimo tome i da zaista većina ljudi dobije, uh, dobije pravi leku u pravoj dozi odmah.
0: Da, i koliko ste zapravo testirali, taj algoritamite, da kažemo metode.
1: To sad radimo. To je ovaj, projekat Fonda za nauku Srbije dodeljen dodeljen meni kao rukovodiocu 2020. godine smo krenuli sa tim i to trenutno testiramo u a, Institutu za mentalno zdravlje u Palomatićevoj, u na kliničkom centru i a, na klinici za psihijatriju VMA. Dakle, generalno dolaze ti pacijenti i mi sada pokušavamo zapravo da definišemo takav algoritam koji bi, bio, koji bi bio advekuatan, odnosno mi radimo sad sve ono, znači puštamo da pacijent prvo neko vreme bude na standardnoj dozi, merimo šta se dešava, onda, ga, onda napravimo takvu dozu, vidimo, znači pro, pro, prođe onih 4-5 nedelja koji treba da prođe, vidimo da li je on ispod, iznad ili šta je, I onda ga, na osnovu toga, donosimo odluku ko, da li da ide doza gore ili dole. I u drugoj viziti, u sledećoj viziti, pacijent je u savršenoj dozi. Znači ima savršenu dozu i to proverimo. Mm -hmm. I onda uzimamo retrospektivno sve ove parametre o kojima sam rekao.
0: I kalibrišemo. I
1: kalibrišemo, vidimo dakle, da li pacijent ukoliko... Da smo, na primjer, pravimo takav algoritam koji je mislim nije to veštačka inteligencija to je vrlo pa i jeste jedan je vrlo primitivan nivo toga ali onda gledamo zaista kako kako se ponašaju te stvari i kako nam dolazi koji pacijent svaki pacijent nam hrani taj algoritam i mi možemo u realnom vremenu da proverimo kako tačnost tog algoritma otprilike postaje osetljiva i na neke i ono što je jako važno možemo da prec, procenimo magnitudu greške Uhum. dakle mi uvek moramo, moramo da uzmamo da imamo neku grešku je tako? znači nije, ništa neće biti savršeno nijedan algoritam neće biti savršeno ako dođemo zaista do savršenog algoritma to će biti epohalno da. to će biti divno ali male šansa da zaista to bude potpuno savršeno uvek tu ima taj jedan pacijent koji ima ili neki jedan retak polimorfizam koji je poseban iz nekog, iz nekog drugog razloga koji nismo mogli da predvidimo mislimo mi predvidjamo najčešće najčešće te promenjive koje dovode do variabilnosti, ali ne možemo da znamo baš sve. Ali do, do, možemo da dođemo do nečega što je mnogo, mnogo bolje od ovoga što je danas. Znači, ako, na primer, uz algoritam jedan od 20 pacijenata ne dobije pravu dozu, a znamo da danas jedan od dva ne dobije pravu dozu, mi smo pomogli značajnom broju ljudi, zato što u realnom vremenu, evo danas, u Institutu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, javilo se preko sto ljudi koji pataju depresije, anksioznosti i treba im pomoći. Jednostavno, došli su tu kod psihijatra, došli su po leg, došli su da im se pomogne. E pa, ako tih sto ljudi, znači, ako je 95 dobilo pravu dozu, a ne 50, vi oveć možete to da vidite na nivou jedne psihijatriske bolnice u jednom danu koliko je dodata vrednost toga.
0: Da. I ono što je zapravo sjajno u, u tvojoj prezentaciji je to zato što s jedne strane ali kombinuoš taj egzaktni, da kažem, farmaceutski pristup a isto zapravo i taj psihijatriski pristup. Da.
1: Važna je ta saradnja. Oni, mislim, Mora se znati kako oni razmišljaju. Jednostavno, ko ne zna kako lekar razmišlja, taj je negde u svojoj laboratoriji i zapravo dislocirao se u neki paralelni univerzum koji praktično u, u realnom svetu ni ne postoji. Znači, mora da se zna jednostavno, stalno, stalno je, mora se znati na koji način razmišlja psihijatar. Dakle, psihijatar razmišlja na način kako da pomoga tom pacijentu. Ukoliko... Neko ima sad tu fenomenalnu asociaciju za neki parametar, za nešto, to je sve lepo, ali psihijatr pita, ok, šta dobija moj pacijent od ovoga? Taj pacijent dobija u ovom slučaju, ako ima algoritam, znači ok, daćeš ti meni, ne znam, aplikaciju isprogramiranu nečemu, može biti i u Excelu zaista, nekad je toliko, znači u koju ću ja da unesem težinu stanja bubrega, taj parametar, taj parametar ti ćeš meni da daš jedan broj. E, ako ja njemu dam taj broj, a ne ono što piše po vodičima, znači po vodičima piše 10 mg, a sad ću ja da mu dam nešto drugo, nešto što si mi ti rekao. Ja hoću to da uradim, ali ja moram da budem siguran da će to da, da, će to da bude bolje, jednostavno da ne dođem ja u situaciju, čekaj, ti si sad koristio neki algoritam tamo, uveo si pacijentovu intoksikaciju, dao si mu odmah, ne znam, 20 mg umesto 10 mg i napraveš si problem, ne Jednostavno, lekaru treba dokaz, on voli da. dokaz, on voli empirijski dokaz, testiran na pacijentima, objavljen u žurnalu, recenziran i onda on veruje. On voli to, on voli da primeni sve što će da pomogne njegovom pacijentu, njemu je asistencija potrebna, nije da on beži od toga. Ali jednostavno, on želi osiguranje i za svoju, da kažem, za svoju... Dušu, da. Pa za svoju dušu, za svoju zakonsku bezbednost. Mislim, da. šta ti radiš tu sada, mislim... Nije, previše, prepisuješ prema, previše, premalo. premalo, nešto se tu igraš, imaš neku matematiku s kojom ti tu sad to misliš da nešto znaš, a to nije možda tako i ti praviš sad grešku, pa čekaj, čekaj malo, mislim, ima postoji zakonska odgovornost za takve stvari. Tako da jednostavno, teško ulaze stvari u kliničku pracu. I
0: nažalost, to je vrlo često postoji pa, i komersilni interesi koji se vrlo često mešaju, kao na primer, ne znam, u ovoj epidemiji oksikontina, Pa, to jest, da, da, ureince, da, 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 da,
1: da, da, to je, i kod psihijatriskih lekova, ma ne mora da bude ni toliko sofisticirano, može da bude do imbecilnosti jednostavno čak. Ajde zamislite, to ovako dolaze, mislim, jednostavno, po tim bolnicama jednostavno krstare ljudi koji nude i prezentuju te lekove. E sada, a, postoji način da se prati ko šta prepisuje. Po apotekama se gleda ko koliko ima recepta i tako, ukoliko ne znam, neko odvede onda tog lekara iz nejedne kompanije na letovanje ili tako nešto na neki kongres ili ne znam, kupi mu novi mantil, dakle, postoje i razne, da kažem, mnogo primitivnije od toga nivoju inferencije gde jednostavno lekari su propagandnom mašinerijom na jedan ili drugi način, da kažem, usmereni da propisuju određeni lek ili ne propisuju. I onda vi imate tu jednostavno tu imate probleme. Međutim, što se psihijatrije tiče, mi tu svedemo za depresiju na nekih sedam, osam lekova, sve će, sve će to, bil tako, biti tu. Sad, da li, to, da li je taj lek napravila jedna kompanija ili druga kompanija, to je čak i manje važno, mislim, mi to čak ni ne, sve su to bioekvivalenti. Ali za naš algoritem to nije toliko važno koliko je važno, jel tako da A koliko je važno da, se primere, da, se, ovaj, da mi izmerimo sve to kako treba jednostavno, da ne bismo mi napravili početnu konceptualnu grešku iz koje će onda kasnije da izađe loš algoritam, iako izađe loš algoritam, pacijenti će da pate, to nije dobro.
0: Da, i što me sada opet navodi, da, da pomenem još jednu sada, da, uh -huh. da kažem poznati primer firme koja je obećavala precizne mere na osnovu lakih stvari, fantastičnog Terenosa, Sada sa Elizabeth Holmes koja je završila jeli, na sudu. Kako je završila, da. To je zapravo, sada je valjda i osuđena. Čisto me interesuje kako izgleda uopšte ceo taj, da kažem, biotech svet koji, mislim, je zapravo, ok, mi možda u, u Srbiji vidimo više kao programiranje to, ali zapravo je bitan tip start-upa koji se, jeli... Dobro, to vam
1: kažem. Ovaj algoritam, na primer, bi bio idealan za neki startup u situaciji gde stvari koje mi unosimo u, jednači, u, koje unosimo u jednačinu nisu još uvek otkrivene. Mi ne otkrivamo ni jedan nov, da kažem, parametar. Zna se već sto godina da ako neko je slab sa bubrezima da će teže podnositi substance koji se unose zato što će ih teže izbacivati. Nije to... Nije patentabilno, jednostavno. Aha. I onda postoji taj pritisak, tako da kažem, da se uđe u neke te sofisticirane mere, koje su patentabilne, da bi se onda to primenilo. E onda propa propagandna mašinerija uzima sve te, uh, sve te, da kažem, stvari i stavlja ih na tržište. I kada je vama zakonski da je nešto na tržištu i da može da se koristi, naprimjer imate... Ume te kompanije koje se bave uh, genotipizacijom pacijenata. Naprimer, vi možete da saznate celu strukturu genoma za nekih 60 dolara, 40 dolara kad su božičti na rasprodaje u Americi. Mm -hmm. Kompanija se, kako se zove, 23andMe. Ovo je i jako poznata, znači ne znamo, oni su optimizirali taj neki svoj tu neku svoju platformu i tu se sazna na svim ključnim genima šta se dešava i to je je l' tako to je to i onda na osnovu tih ishoda prave se neki skorovi za neke bolesti i sve u domenu neke verovatnoće na primer ne znam izmerio je taj algoritam da neko ima ne znam 60% šanse da umre od od infarkta miokarda i sada to je informacija jel' tako To je informacija, znači potpuni je black box kako se došlo do te informacije, to je pod patentnom zaštitom, stroga tajnost A, i to i vi onda imate jel tako, ako je to jednostavno imate nekoliko nekih publikacija i tako dalje i to je da kažem jedna mogućnost koju vam nudi tržište. E sad to što je to mogućnost koju nudi tržište to nije nešto što će tržište, to nije nešto što će zdravstveni sistem da finansira, jednostavno nisu dobili dovoljno jake dokaze da bi zdravstveni sistem to finansirao i onda oni, takve kompanije onda ni ne idu na zdravstveni sistem da im oni sada, da pruže tu zdravstvenu nego svima, ne, oni idu na jedan, jednu subpopulaciju pacijenata koji su jednostavno uplašeni od svake moguće bolesti i onda oni kažu, e pa daćeš ti nama 60 dolara i mi ćemo tebi da uradimo tu neku analizu. Eto, to je velika opasnost, na primjer. I onda kaže, ok, što sam ono govorio, dokoli, kolika je preciznost svega toga, to je mnogo važno. E, ok, ljudi, dobili ste vi neke podatke na osnovu nečega, ali svi ti, svi ti prostupci procesuiranja tih podataka, od tih prvih podataka do finalnih podataka, nose neku svoju grešku. To vam niko ne daje, to vam niko, niko vam ne govori. Znači, kad, kad, evo, ja mogu da kažem, evo, da saznam informaciju, Umreću od infarkta miokarda sa 99,95% sigurnošću. Šta to znači zapravo? Šta je ta informacija? Šta sam ja dobio sada? Znači, možeš da umreš od infarkta miokarda ili ne? Da. Ako da se ćeš... to ne desi, ja nemam pravo nikog da tužim, je li tako? Oni su se ogradili, postojalo je 0,05% da neću i nisi, ti si jedan u 2000, to je sve je moguće, mislim... Tako da, u principu, mešetarenje sa tim informacijama kad se tiče ljud, što se, koje se tiču ljudskog zdravlja je jedna ogromna tema, zapravo. Postoji i bolje medicine koji se bavi time. Znači, šta je zapravo, šta je zapravo dokaz, koji nivo pouzdanosti je dovoljan da bi se nešto smatralo tako. Znači, postoje stvari koje de facto pomažu. Mislim, imate holesterol, koliko holesterola, povišen holesterol, ok, ljudi, ovo vam je faktor rizika. Znači, neko je merio, neko je merio, neko je pratio 5000 ljudi u, u studiji Velikoj Američkoj, znači, koja se je dešavala 70. i 80. Neko je pratio, neko je pratio. Znači, pratio je šta se dešava sa ljudima koji imaju visok holesterol i šta se dešava sa ljudima koji imaju normalan holesterol. I došli su do zaključka da je šansa za infarkt miokarda veća 12 puta. Plus minus, znači, od 10 puta do 15 puta veća. Ali opet... To je bio signal, ok, ljudi, ne možemo pustiti da idu ljudi okolo sa visokim holesterolom, treba farmaceutski kuće da se posvete ovom problemu i mi ćemo finansirati ovo iz budžetskih para. Znači, ako napravite takav lek koji spušta holesterol, mi ćemo vama omogućiti to da to bude plaćeno iz Američkog zdravstvenog fonda. E, sad je to motivacija farmaceutskim kućama, ok, sad si mi dao, sad si mi dao jasan zadatak, znači sad smanji holesterol, biće sve u redu, naravno ne ide ko se smanji holesterol, a uništi se jetre ili tako nešto, prolaze se te kliničke studije da bi se dokazalo da je lek bezbedan, ali napravite mi bezbedan lek koji ispušta holesterol i dobit ćete okromnu zaradu jednostavno. I onda to je motivacija za farmaceočkih kuće da oni krenu u tom smeru. A ako vi imate neke labave dokaze sa nekim, jel tako, stvarima, jednostavno nećete dobiti tu količinu podrške u nekim normalnim uslovima, što ne isključuje opet normalne uslove gde je neko podmićen da ponudi to i tako dalje, ali opet na kraju, mislim, i zdravstvo i nauka je sklono tome, mislim, nosioci zdravstvene usluge i naučne delatnosti su ljudi, ljudi su ljudi da. i funkcionišu kao ljudi, mislim sad kao neko je sad tu imun na, ne znam, milion dolara na Kajmanskim ostravima. Nije, nije imun. Može da bude imun, može da ne bude imun, ali sigurno nije to što je on sad lekar ili farmaceut ili nešto, sigurno ga ne čini manji ili više imunim. Postoje ljudi od integriteta, postoje ljudi koji nisu od integriteta i ja, samo zavisi. Ali postoji značajan broj ljudi koji nije od integriteta i onda kad on dođe ovakvu situaciju, jednostavno prihvata se ta ponuda i stvari stvari krenu po zlu malo, je li tako? Na kraju imamo te sudske procese, imamo to sve, koliko sad sve to obezhrabruje takve ljude da se bave time, praksa je pokazala i ne baš. Da. Ali, ali tako je, jednostavno, napredujemo, da kažem, sve, sve su ljudi boljeg i boljeg zdravlja, kako ide vreme u sušteni. Mislim, nekad neke bolesti, pogotovo u onkologiji, napreći su ogromne. Da.
0: I jedna stvar koja se dosta sviđa, je li... Kod toga istraživanja je zato što na neki način vraća tu, da kažem, ten holistički pogled na, na organizam, što mi se čini, nažalost, iz nekih, da kažem, porodičnih iskustava, da vrlo često se desi da lekar prepiše neki lek koji posle zapravo pogorša situaciju zato što ne, neki, čak očegledni parametri nisu uzeti u obzir. Ove, u jednom od tvojih intervjuja si zapravo pomenuo kako jedna... Dobre stvari na farmaceutskom fakultetu u Beogredu je to zapravo da je dosta interdisciplinaren u okviru je li, farmacije. To je da ima različite stvari i da se ljudi bave širokim spektromim.
1: Pa jeste, ima nekoliko, da kažem, tih nekih stroja. Mislim, dobro, to što je neko ekspert za, ne znam, imate na primer lekara endokrinologe kojih specijaliste za štitno šlajstvo. Ok, u redu ali nije ta štitna žlezda sad izbačena iz pacijenta pa lečite samo njog i lečite celog pacijenta. Znači, svaki zdravstveni profesionalac ne sme ostati usko specializovan u smislu da poznaje samo jedan organ. Dakle, kada date lek, vi ste dali lek celom organizmu. Ako, tu se, sta, ako se takva situacija ignoriše, onda je to loš lekar. Da. To je loš lekar. I postoje uglavnom i smernice kada, šta, šta se dešava. Ukoliko se ignorišu te smernice ili se još gore ne znaju, to je loš stručnjak jednostavno. On nije adekvatno bio pripremljen da prepiše taj lekar. Da. On ne zna dovoljno o tom leku, zato što sve tamo piše, u onom čak u putstvu za lek. Znači, to, je, pa, to su te paradoksalne situacije, čekajte, kontraindikovano kod ove osobe, na primer, ne znam, kontraindikovano kod osobe koje imaju astmu, Lekar nije pitao da li čovek ima aspu, nego je samo, eto, tako prepisao. To su kardinalne greške. Jednostavno, to su kardinalne greške i zbog toga postoje, dakle, postoji medicinski fakultet od šest godina, pa specializacije od četiri godine, pa subspecializacije od još četiri godine. Znači, u 14 godina edukacije uložili u jednog čoveka da se to ne bi dogodilo. Da. Ako se to ipak redovno događa, onda je <laughs> baš dobro vreme da se neko malo sa nekom političkom moći malo počeše po glavi i zapite šta se ovde događa, zaista. da isto. Zato što bilo je dovoljno vremena da se to ne desi.
0: Da. I jedna stvar sada, pošto kao što si samo napomenuo, ovaj, lekovi koji se koriste u psihijatrijskim tretmanima i da budu vrlo jaki, ovaj, i, i nekako čini mi se da vrlo često postoji stigma koji ljudi koji da, to je veli uzimaju. Da, to je veliki
1: problem, to si dobro, da. Zbustim smo, da. smo počeli, ali to je, da.
0: Da, i nekako ovaj, koji je tvoj pogled na to? Ne, pogotovo ovaj u psihijatrijskom, ali i tretmanu se neki preferiraju, da kažemo, talk therapy, preferiraju ne... Ne farmakološki prostop. Da. da,
1: ovako. Pa, u principu ne postoji medicina koja je tradicionalna i alternativna. Postoji medicina koja pomaže i koja možda pomaže, a možda ne pomaže. Što se tiče cele kognitivne terapije i terapije, da kažem taj tok terapi, to je zapravo kognitivna behavioralna terapija, znači tu se razgovara sa pacijentom, ulazi se u razloge... Eli psihoanal... To je psihoanal... To je priznat pravac jednostavno, taj pravac je dobar. Međutim, apropo odbacivati lekove kao ne, neću piti taj lek ni po koju cenu, po meni je to onako baš, ni po, ni po jednim smernicama nije, nigde se to nije iznedrilo, to su jednostavno neka lična verovanja. I u takvoj situaciji, znači, ne znam, dekompenzovanog psihotičnog pacijenta, pitati ga gde je pošlo po zlu i ne obratiti pažnju na to i ne intervenisati nekim lekovima, može čak da bude i opasno. Ali opet ima i druga strana sve ovo iznedrila prevelika prepisivanja zna, lekova. Znači, dobar dan, šta, depresivni ste, okej, okay, evo vam, leko ovaj, probajte, pa vi dođite.
0: Ne, koji često imaju vrlo koji nisu, nije, teške da
1: postavljaju. Nije to sad odluka da neko krene da pri, da pije psihijatrijski lek, nije to baš laka odluka i ne treba da bude laka odluka ni za lekara ni za pacijenta. Znači, okej, okay, ajde, došli smo tu, obavljena je prva vizita, ispričano je, ustvrđeno je stanje pacijentu na adekvatan način, e, tek onda, ako po smernicama, postoje smernice, postoje skale, kako se pacijenti evaluiraju, kako se evaluira njihovo stanje, nije ni svaka depresija ista, nije to binarno, pa ima se depresija ili se nema depresija. Dosto ljudi je u nekim, da kažem, Malo su tu tugaljivi, nije im baš, ali okej, okay, u redu su, mislim, funkcionišu dosta ljudi u vrlo teškoj depresiji, gde praktično ne izađu iz kuće po nekoliko meseci, postoji to. Ovaj, tako da težina tih simptoma diktira neke pristupe. Sad, ako lekar nema vremena ni da izmeri te skale, ni da to sve, nego nešto na svoju ruku kaže ili hoću lek ili neću lek, onda imamo jednostavno loš pristup pacijentu i ishodi su loši nego što bi bili da se tom pacijentu pristupilo na adekvatan način ali sam čin prepisivanja leka treba da bude nešto što je racionalna i kontrolisana odluka ili čin neprepisivanja leka treba isto da bude nešto što je racionalna i kontrolisana odluka e, nekad je dobra jedna, nekad je dobra druga postoje vrlo detaljne nivo diči šta se tu radi i traje specijalizacija iz psihijatrije traje četiri godine Da. za te četiri godine dužnost svakog specijalizanta jeste da se upozna kad šta treba da uradi sa kojim pacijentom da je to tako lako ljudi bi završavali kurs od mesec dana i bili bi psihijatri jednostavno mislim nije to tako jednostavno e sad, ako se u praksi desi da se to toliko pojednostavi da nikog više nije briga šta se dešava onda imate haos, onda imate polovinu Srbije na nekim benzodiazepinima aaa e, alkohol, zloupotreba alkohola, zloupotreba benzodiazepina, sedativa raznih vrsta. Alkohol je sedativ, benzodiazepini su sedativi. Onda ljudi koliste nešto sedative na svoju ruku i onda sve polako ode dođe, vola, zato što takav pacijent koji se na taj način funkcioniše, nastupe onda i bolesti zavisnosti, e onda imate psihijatrijski problem na koji je nadovezan problem zavisnosti. I sada kada dođe takav pacijent, znači, ne znam, kada često slušaju moje intervjue i onda me pozovu ljudi kao jao, imam problem. Po pravilu su to neki pacijenti, zapušteni pacijenti sa 10-15 godina slabo lečene šizofrenije koji već praktično su u toliko teшком stanju da 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 već da već je pitanje šta se sad zaista može uraditi za njih je ja da se ne bi došlo u tako teško stanje. Ta stigma jednostavno mora da se mora da se mora da se pristupi tome na adekvatan način. To nije lako. Uh, ovde je kultura više ono depresija šta malo uznemiran si ajde, ajde, nije to ništa ovo, e pa nije da nije ništa neko, to, da. neko neke stvari shvati malo ličnije, neko ne može sam i u takvim situacijama ja mislim da bi uh, opet kažem neko sa malo političke moći trebao da usmeri u neku kampanju gde će jednostavno ljudi biti naklonjeni tome da, da odu kod psihijatra kada osete neki dušavni nemir. Znači pri, već pri prvim signalima da ode se kod psihijatra, da je sve to, zato što kažem, ako se dopusti da situacija stvarno ode dođevola, znači šta imamo pre nego što se ode kod psihijatra? Imamo prvo, a, imamo prvo kafanu, pa onda imamo komšinice i komšije, drugove i prijatelje, Pa onda imamo opet neke sedative uz kafanu, pa onda imamo šest nekih etapa i na kraju posle tih šest etapa pacijent je već u jako lošem stanju, e onda je došao kod psihijatra. Pa da je došao pre šest godina, bolje bi to sve išlo sada.
0: Da. A su <laughs> Ali nije hteo, da. nije hteo. Nije mi još dovoljno loše.
1: To, to je klasika, nije da. mi još dovoljno
0: loše. Da, ali koliko nekako misliš da, da opet druge strane, ja se apsolutno slažem da je neobhodno popularizovati, ovaj, mislim, psihadrijsko lečinje i brigu o mentalnom zdravlju, mm -hmm. ali opet nekako čini mi se da u dosta te popularizacije se opet ide na neki bizar način gotovo čak i u glomorizaciju određenih disfunkcionalnih ponašanja, ili opet su druge strane... Kako da kežem, ja ovaj da relativizaciju mi barem... stvari, u smislu, a nemam pojma, ja sam anksiozan ili depresivan, što, mislim, za razne ljude, znači, dosle različitih stvari. Mislim, jedna stvar je biti depresivan, jer, otkud znam, raskinuli, neko mi umro, opet, to su različite pa, stvari. Depresija. To je reaktivna depresija, to nije bolest. Biti. Pa, to nije pa, da, da.
1: bolest, to je reaktivna depresija. Znači, depresija je zapravo kad se to uh, osjećanje tuge javlja spontano, znači bez jasnog razloga, Kada to stanje tuge je previše, dakle, izraženo, intenzivno, ja. intenzivno, znači, izgubio sam posao, pristupam sam u ubistvu. Znači, previše intenzivno. U redu, kao, izgubio si posao, situacija nije sjajna, ali, ok. Ovaj, uh, ili kad je previše, dugo traje. Naprimer, ne znam, uh, umro mi je roditelj i ja se već 30 godina nisam uporavio. Pa, mh, ovaj, prvo je taj roditelj koji je umro, ne bi. Ne bih volao da to bude... Mislim, da, 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 nekad je previše dugo, nekad je previše intenzivno, nekad je bez realnog uzroka i to je zapravo depresija reaktivna. Depresija je sasvim... In... Da, isto, danas je ovaj, civilizacija osmeha. Svi treba da se sme... Ma šta da se desi, ti se smeji, smeji se, smeji se po svaku cenu, sve je dobro, sve je super, sve je dobro, sve je super, sve je pink, sve je divno. Pa nije. <laughs> Mislim, da, da. Sasvim je u redu biti tužan ponekad. Nije ni to, dakle, u uh, tom smislu neka ta popularizacija bi dovela da ljudi čak i tu fiziološku tugu kreću da traže neku pomoć, ali ja mislim da smo mi, ovde u Srbiji, ja mislim da smo mi daleko od, od ove problemi, opasnosti, da, da. mislim da smo u mnogo većoj opasnosti tome, ja o psihijatar, pa kako, pa sad ću ja da idem, svi će da me gledaju, misliće da sam lud, više smo, mnogo smo više u toj, u to u tom ekstremu nego u ekstremu da neko previše ide kod psihijatra.
0: Da, da, tako da... Ovde. Zato što je iz čiste zabave,
1: dešava da. su, naravno, ali, ali mislim da je to 0,1% problema ovde. A 99% problema jeste, ne, nije mi dovoljno loše, ne, možda mogu i ja sam, realno ne možeš, realno bolje bi ti bilo da odeš kod psihijatra, to je nešto što treba dosta propagirati. A ako taj psihijatr, ako misliš da ti to ne pomaže, A niko nikoga ovde u ovoj zemlji bar ne forsira da to radi. Znači, nema forsiranog lečenja, ti samo možeš da kažeš, ok, da, ovo, ovo nije bilo adekvatno, neću više ići kod psihijatra, to je sasvim normalno. Ili otiću kod drugog psihijatra, ili nešto ću uraditi treće, ili ne znam, niko, niko nikog ne, sam čin odlaska psihijatra nije primoravanja ni našta. Ako se izađe sa tim receptom, izašlo se sa receptom, nije se izašlo sa injekcijom leka u sistemu
0: nda. I sada opet pored da kažem, sada već tradicionalnog, ovaj leka, alkohola. Doduše moraš da ti piti da me testiraš da vidimo, ovaj, a vidi da li dobro reaguješ na njega ili ne. Ove ovaj, samome dikaciji šalim se. Ehm isto sada postaje dosta popularno ja li koreštim raznih suplementata, ona od kod od ono, ashwagande do, ovaj HTT p petice valde nešto rad. Ove ovaj, za neke slabije, jeli, e, disbalance raspoloženja, pa sve, jeli, do otkuznog korišćenja halucinogenih substanci tipa ajovaske, e, pečurki, za zapravo kao psihološke, ovaj, za zapravo samo tretman psiholoških stana.
1: Ketamin je registrovan, antidepresiva bio je ulična droga pre toga, da. Ovaj, pa što se tiče tih suplementa, to je Slušite, suplement je, suplement je čudo, mislim, šta je suplement? Sve je suplement i ništa nije suplement. Ja mogu da odem sada da registrujem deset nekih suplementa sa par desetina ili stotina hiljada dinara i da se bacim na tržište i da krećem da reklamiram to reklamiram ja to u pauzi između popularnih, ne znam, reality serija i ja to kažem, na ovo radi na podcastima, da krećem ja to da pričam kako je to sve predivno, kako je ovaj preparat bolji od onog preparata ili nemam ja pojma i tako, krenem, bacio sam se na tržište, registrovao sam dijetetski suplement. I sada ja to zapravo za zabашurujem, I to pričam da je to u stvari lek. Znači, neću da kažem ja leči depresiju, neko ću reći može da pomogne kod depresije. Znači, miram te reči, ali, ali jednostavno propagandno idem na to. Ne, ja ću sad da uzmem neki suplement i sad će to sve da bude u redu, pa možda bude u redu, možda ne bude u redu. Lek, lek ima tu osobinu da, je, da mora da se registruje i da bi se registrovao mora da se dokaže efikasno se ne smora da se dokaže bezbednost i mora da se dokaže da da taj koji treba primiti lek da da mu treba taj lek. Znači ne mogu ja kao, ne znam, ako sam ja psihijatar ne mogu ja da prepišem antipsihotik za uh psorijzna koža. Da. Nije jednostavno utemeljeno, nisam dijagnostikovao, znači ni dijagnostifikujem psihozu, onda dajem antipsihotike, ne mogu ja sad na svoju ruku. Znači lekovi su mnogo kontrolisaniji nego suplementi. A suplement u principu jeste sledeće, znači ovo je stvar koja može i ne mora da pomogne. I svodi se na neko verovanje, sada od stvari koje su, da kažem, i oprobane, vitamin C ili cink ili tako nešto, za koje postoje jasni dokazi, i koji kod nekih insuficijencija se upotrebljavaju kao lekovi, ukoliko osoba u nekoj hipotetičkoj situaciji bi razvila skorbut, bolest mornara koji nekad nisu imali vitamina C, njemu bio vitamin C, bio lek, nije to više sad suplement. Znači, suplement i kad ja popijem, ne znam, tri šumeća vitamina C svaki dan, zato što mislim da mi to pomaže. Znači, ne, ja definitivno nemam kliničku manifestaciju nedostatka vitamina C, ali ja ga i dalje pijem, zato što verujem da će to biti super. Da li će pomoći, da li neće pomoći, niko sad baš to ne zna, ali ja to jednostavno verujem u to i ja to pijem, eto, to je svaki suplement. Znači, mnogo je opasno da se podmeću suplementi kao lekovi, to se, nažalost, dešava dosta. E, I tako. To, da. to nije dobro, mislim, ali to je opet kad propaganda mašinerija uđe u to, ljudi će da. raditi bizarne stvari iz razloga što su jednostavno ubeđeni u nešto.
0: A što se tiče, recimo, korišćenja IOASKE i stvari za tretmane u... Pa tu ima to
1: tu postoji neka logika, ali opet ta stvar nije, nije jednostavna i ispitana dovoljno. E, dolazi se do situacije, mislim, svaki lek, svaki psihijatrijski lek ima, on deluje na mozak, njegova svrha je da deluje na mozak. Isto tako i te psihotropne substance deluju na mozak. I sada, ukoliko neko sebe ubedi iz bilo kog, način, iz bilo kog razloga i na bilo koji način da će to njemu pomoći prilikom neke psihijatrijske bolesti. To može zaista da pomogne. Sada da li je to zaista pomoglo? Zato što je to pa MŽ ili najčešće što se dešava je jednostavno iz ubeđenja dođe i pomoć, to je taj famozni placebo efekat. Euh to se sad ne zna, ali to, te stvari nisu registrovani kao lekovi, što će reći, ne postoje dokazi. Da. Ako ne postoje dokazi, To je jedan klizav teren gdje maltener sve može da pomogne ili i ništa ne mora da pomogne.
0: I ono što me dosta interesuje pošto se je ali su i doktore Tadija Pengurion yes, iz Izraela, u Izraelu, ovaj koji inače zemlja koja ima dosta zanimljivo da kažem vezu mm. između je li istraživanja, da. startapova. Da, da, da. koliko ti je to oblikovalo neko pogled na
1: Pa ja sam vidio jednu vrlo interesantnu stvar, to sam vidio interesantnu stvar, sad znači, se tačno svećam se čak i te rute. Znači, kretu sam da učim nešto hebrajski i posle nekih, da kažem, šest meseci, ja sam mohao nešto malo dajde, da natucam tu, da se sporazumem sa ljudima i sada taksista, pa on ne priča engleski, tamo priča hebrajski, ja s njima moram, znači, i sad ja to nešto tuc, muc, vole taksisti, tamo da pričam kao i ovde, znači, ne znam sad nešto, sad pričamo i kao, ja sam, šta si ti ja sam Ja sad ne znam, ja sam ono očekujem, naučnik sad očekujem, jer tako ovde kad bi rekao taksistu, šta, šta, šta si naučnik, pa hm, dobro, šta je to za... Ali tamo, na primer, ja sam video da ljudi koji se bave uh, raznim profesijama vrlo dobro znaju šta je to nauka, zašto je to važno, i jednostavno cela ta zemlja i svi njeni građani su magnetisani prema tome da su inovacije i nauka vrlo važna stvar. Mislim, David je pobedio Golijata, zato što je izmislio praćku. Bez, da, da. bez praćke teško bi bilo da su, da su obarali ruke, Golijat bi ga dobio. Ovaj, ali, ali, tako da, u principu, mislim, to je država koja je puno polažena na inovacije. Na inovacije, na nauku, na istraživanje. I to mi se jako svidelo, na primer. Oni to poštoju. Oni to jako poštoju. I njihov prosečan porezki obveznik, kad kaže, da li ćete da date novac da spasemo da spasemo troje, ne znam, bolesne dece, ili ćete da date novac da napravimo istraživanje, da razumemo kako funkcioniše ćelija raka, njihov prostračni obveznik će reći, ne, ok, idemo na istraživanje, zato što ovo će spasti mnogo više ljudi. Mm
0: -hmm.
1: Tako da ovde, ovde nismo, nismo ne, ne funkcionišemo jednostavno kao nacija na taj način, ovde volimo opipljive stvari, volimo tako neke te stvari, nauka, Obrazovanje, kultura, to su stvari koje ne generišu nikakav profit, nikakav primarni profit, da. ali su važne, jednostavno zato što to je ono što nas gura naprijed, to je ono za što živimo i onda a, neće, neće one proizvesti ništa, znači nije to trgovina, nije to proizvodnja, nije to nešto, da kažem, tako opipljivo, Ali na kraju krajeva, mislim, ta nauka je omogućila da, ne znam, pošaljamo raketu na mesec. Da. Zahvaljujući nauci se to dogodilo, mislim. Okay. Tako da, u principu, to je, ta investi, investicija u nauku je nešto što ovde nije na tom nivou, kao na, na Izraelu, nije izbliza. No. I to pritom nisu oni nešto toliko mnogo bogati. Mislim, jesu bogati ali mogli bi mnogo, da kažem, da više troše na neke komoditete i na neke takve stvari, da malo sve to bude lepše i ovo, ali ne, oni znaju zašto, zašto, su, zašto imaju toliko novca koliko imaju, imaju zato što uložu u nauku i onda nauka kroz neki duži vremenski period iznedri nekoliko start-upova, nekoliko kompanija, neko, neko patentibilnih inovacija i od toga onda bude više novca nego da se to uložilo u neku prostu proizvodnju u tom trenutku. E sad, u prostu proizvodnju da se uložilo, taj novec bi bio tu odmah, a ovako mora da se sačeka. E, da. zapravo to je ta razlika, zapravo, samo strpljenje sa investicijom.
0: Da, i jedna stvar evo baš sada za kraj, pošto nekako moje iskustvo, pogotovo sa ljudima koje znam, je da ono, postoje ne znam, doktorata, pa pouzdokova, bili onako, eh, da kažem, umorni, prilično cinični, nezadovoljni, uh, bilo da se radi u Srbiji, bilo da se radi u inostranstvu. Ovi, dok je o, divno je s nekim koje zapravo je pun entuzijazma, voli svoj posao, ili makar umeti to da da na no podcastu. Kako uspevaš? Pa i
1: nagledao sam se toga, stvarno nagledao sam se toga ali e, baš sam se nagledao toga i to najviše u inostranstvu, čak ne toliko i ovde koliko u inostranstvu, više sam se nagledao toga u inostranstvu. A mi se
0: da je to možda zbog ono kao nedostatka, da kažem, te neke, nekog širo konteksta koji, ono, ublažava, da kažem, te pa, variacije raspoloženja zbog karijere?
1: Pa, ovako, mislim, niko nikad nikom nije obećao da će sve da bude super i da će on biti srećen. Znači, to nije nikome obećeno, na ovoj, na ovoj kugli plavo-zelenoj što se okreće, Niko nikom nije obećao da će biti srećen i da će sve biti u redu. E sad, pogrešna je percepcija da, ovaj, da, je to, da je to obećeno baš meni, pa sam ja sad ovo... Imao sam ja i tekako razočarenja u sve i sja, jel tako, dolazi se, ali nije uopšte važno, mislim, nije uopšte važno šta se dešava. Znači, evo, na primer, ako ja igram tenis i ako pobedim, ja ne uživam u tenisu, ja uživam u pobedi ali ako je dobar meč, pa ja izgubim. E, onda uživam u tenisu. Znači, tako se vidi, znači, ne može se nauka raditi da bi se pobedilo. Ili se u nauci uživa, ili treba da se menja profesija, što pre to bolje. Manje života protraćeno. Manje života protrećeno, znači svako uživa u pobedi, svako voli da ga se tapše po ramenu, da se kaže da on divan, da je super, da je to, 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 to svako voli, to, to ne, ne postoji homo sapiens koji to ne voli, a da je mentalno zdrav. Ovaj, ali, a, samo je pitanje da li uživaš u pobedi ili uživaš u igri. Ja sam uvek uživo u igri. Kažem, ono, ne znam, ljudi kao, jao, e, kao, pa onaj projekat kao, 2 miliona nisi dobio, bilo je za malo, kao ovo, pa... Okej, okay, to je sada deo, dobio sam drugi evropski projekat, dobio sam ovo, dobio sam, pa dobit ću ja i ovaj, ili neću, ali ja uživam u osmišljenju toga eksperimenta. Ma ja ću ten eksperiment da uradim, pa makar ne dobio nikakve pare. Nekako ću da nakrpim neke pare, pa ću da uradim. Jednostavno, toliko mi me zanima ta stvar, da uradim to što sam predložio u tom projektu, toliko ja mislim da je dobro. Ni oni ne misle da je loše, prošao sam ja do samog kraja, pa ovo, ali... Možda postoje ljudi koji su uradili to nešto bolje i ja prihvatam. Ja sam video, na primer, e, kolega koji je dobio taj projekat, on se bavi te ćelijskim imunitetom, ima izuzetne radove na te ćelijskom imunitetu i njegov projekat je orijentisan na COVID. Ja mogu da prihvatim da je njegova tema bila aktuelnija, da je interes da se njegov projekat finansira trenutno bila veća nego moja i da je on kvalitetniji od mene. To je de facto tako, nemam ja potrebe sada da se zavaravam, niti da ga mrzim, ja ovidim njega, on je to dobio zbog COVID-a. Ne, u ovom trenutku, pred ovom komisijom, ja nisam bio taj koji je dobio, a on jeste. Ali to nikako ne znači da ja nisam uživo u procesu cele te evaluacije, da ja nisam, da nisam bio zaljubljen u moj projekat i da ga neću na kraju izvesti. Nego to samo znači da ove godine to se neće dogoditi na taj način koji je bilo planirano. Ali sledeće možda, možda će biti, možda neće ni biti taj projekat, možda nek, neću nikad dobiti taj projekat, možda ću dobiti neki malo manji, pa ću da uradim deo. Da. Naći će se način na kraju, mislim na znam, naći će se način, a ako se ne nađe način, onda niko nije spreman da financira to, ja milioner nisam, ne mogu sam da financiram, tako, da, tako da neće se izvesti, onda možda, možda je moj entuzijazam bio na pogrešnom mestu, možda sam trebao nešto drugo, To je moguće isto, mislim, ne, nije ovo, ali kažem, ako se lično, ko, ko voli, samo je to pitanje, ko voli igru, a ko voli da pobedi? Ja volim igru. Da. Ja volim da testiram hipotezu. Ja, ja sam redoznao, ja jedva čekam da vidim šta će da izađe iz eksperimenata. Imam pet doktoranata. Svako ima neke svoje hipoteze, nešto. Ja jedva čekam da vidim šta će da sve izađe iz toga, ne znam. Da znam, ne bi mi bilo ni zanimljivo. Da. <laughs> Jednostavno, to je poruka... A ko želi da ostvari, ne znam, neku materijalni end point, opet jedan popularna srpska reč, znači da. krajnji cilj, znači neku materijalnu, neku materijalnu, ili status, ili, status da. ili tako nešto, ja iskreno mislim da je na pogrešnom mestu, mnogo bi bolje bilo šta je danas, mislim, ne znam, nek, zaista tako, ukoliko nekom je samo ta materijalna komponenta bitna, nauka nije posao. Ja da sam imao uspehe u nekoj industriji koje sam imao u nauci, ja bih mnogo bolje materijalno stajao sada nego što sada stoji. Jednostavno nije ovo polje gde će, se, gde će se neko obogatiti. Mislim, Nobelova nagrada je milion eura. Australija Nopen je 2,6 miliona eura. Mislite da je lako dobiti Nobelovu nagradu? Ne, nije lako osvojiti ni Australijan Nopen, ali Nobelovu nagradu je baš teško. Baš, baš onako, baš je problem. E, da. znači, to je jednostavno taj odnos novca. Koliko je ima 20 miliona godišnje platu? Znači, taj osvoja Nobelovu nagradu svake dve nedelje, majku. Da. E, na, nije, nije, nije ovde lova, nije ovde para, nije ovde toliko velika para, ima je, ima je dovoljno, ali jednostavno ta neka priča pre neka da. trgovina, neki porezi, neka berza, neke investicije... Neka politika, sve to pomešano kroz neki marketing, kroz nešto, neku, neku takvu stvar, to donosi velike pare. Nauka da. sama po sebi mače. Da.
0: I možda najbitnju sam u tome da znate zapravo što želite. Pa da svega toga.
1: E pa jeste, to je to, pa sve se svodi na to, kažem, ja i u srednjoj školi, ja sam znao, ja nisam znao možda čime ću da se bavim, znao sam da ću biti naučni. Da. Ne znam, ne znam, mislim, ako nekome nije to, nego ako, dosta često da, ljudi budu, ne znaju sad šta će sa sobom, ajde da upišem doktorat. Pa dobro, nije to baš mala plata, loša priča, svi nešto tu, naj, najniža karika u akademskom lancu, sve na tebi Nije to baš nešto divno, mislim, ne znam, ono, taj doktorat, ako će neko da ga radi ozbiljno, znači, doktorat, ne, ono da usput nešto. Mislim, ima sad i prodavnica doktorata, dešava se svašta, mislim, ono bilo je u tome i u medijima i u sve, ali pa... Da, ne. Doktorat je taj početni potez, znači, taj početni potez. Sad hoću da otkrijem nešto ja sam za sebe, a posle, kasnije, naučna karijera... Ide i nije loše, mislim, ko završi taj doktorat, ukoliko ne želi da nastavi dalje tim putem, kaže tu ne želi da nastavim dalje tim putem, nađe neku svoju nišu, industriju u kojoj te veštine koje steka u tom doktoratu mogu da se pokažu kao isplative toj kompaniji koja će da ga zaposli i ima toga, ima i poslova za to, nije problem. Ali od same nauke kao nauke, mora čovjek da voli ovo, inače... Inače, baš, baš bude teško. Ja. Ali kažem, opet samo, to, kad, kad poraz, u porazu se vidi da li neko voli da igra, a u pobedi se ne vidi ništa. Svako voli samo pobedu i koja god da je veština, koja god da je takmičenje, ja sam pobedio, ja sam srećan. Ali ako izgubim, a i dalje sam srećan, e, to je ono pravno. Ja.
0: Hvala puno, hvala puno, Marine. Ovi isto naravno slušalci, ukoliko imate e, par miliona ovi, dolara, evra da potrošite, evo, postoje dobri projekti... Prvo se javite meni, se javite Marino. Hvala puno. I to je bio Marin Jukić. Meni je zaista bilo zadovoljstvo čuti nekoga ko sa toliko entuzijazma priča o svom poslu i to izrazito bitnom poslu. Ove, I takođe, danas ne vam je... Bila zanimljiva je naša diskusija o ovaj, mentalnom zdravlju, naravno, vrlo bitna tema, meni vrlo bliska, tako da, eto, ovaj, nadam se da, da gurate kroz ove zimske mesece i, naravno, ovaj, setite se, pomoć je uvek dostupna i ovaj, postoje li ljudi koji mogu da vam pomognu šta god da se dešava. To je to od mene za danas. Hvala puno mecenama koje podržavaju... E, pokretače koje podržavaju The Natural Times, vi ostali naravno možete im se priključiti ako donirate na Patreonu ili na Paypalu, to je to od mene za ovu nedelju i da, do sledećeg slušanja, do vidjenja.